0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Cannes Reca, la Radio Nacional de Israel en español. Hoy tenemos el gusto de hablar con Ronnie Kaplan. Ronnie fue portavoz del ejército israelí durante algunos años y hoy hace cosas diferentes y nos queríamos interesar por él. Hola Ronnie.
1: Hola Maya, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: Igualmente. Ronnie, entonces fuiste, te conocimos como portavoz del ejército, dando noticias buenas y menos buenas e informando. Eh, ¿Cómo fue aquella, aquella vida?
1: Bueno, de hecho, este, serví en las Fuerzas de Defensa de Israel durante algo más de nueve años. En los bueno. puestos principales fui eh, encargado del enlace eh, o de la cooperación internacional con los países de África y de América Latina en la uh -huh. división estratégica. Eh, fui también portavoz eh, de las fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante Para la prensa asiática también este, En los últimos conflictos armados hubo con, eh, con, eh, con, contra el Hamas y otros grupos terroristas en la franja de Gaza Y en el último puesto en el ejército fue el eh, jefe digamos, del, del enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano mm donde hay este 11.400 cascos azules allí en, la, en el límite sur, este en, en el límite en realidad entre Israel y Líbano.
0: Uh -huh. O sea que has lidiado mucho con periodistas.
1: Trabajé con periodistas, trabajé mucho con establishment de defensa, con ejércitos, con gobiernos, este con cascos azules, con Naciones Unidas. Tuve, tuve una experiencia increíble realmente este durante el servicio militar, pero después de tantos años y ya con eh, eh, gracias a Dios cinco hijas este, uh -huh. y volviendo a casa ya casi nunca en, en aquella época ya hace casi cuatro años tres años y medio más decidí este seguir adelante con mi vida como quien dice y hacer la reserva que hago hoy en día también como portavoz en reserva de las fuerzas de defensa de Israel para la prensa hispanoparlante.
0: entiendo tú llegaste a Israel hace cuántos años de Uruguay
1: Llegué a Israel a fines del 2002, hace algo así como 16 años y medio prácticamente. Antes había vivido durante 20 años en, en Montevideo, Uruguay.
0: Uh -huh. ¿Y allí qué hacías? ¿En Uruguay? Uh
1: -huh. En Uruguay, este, bueno, viví toda mi vida. este Crecí en el seno de la comunidad judía uruguaya. Este, participaba en el movimiento juvenil eh, Maccabi. Estuve en Israel los 18 años eh, en el clásico programa aquel que venimos durante nueve meses. Uh -huh. Y luego volví un año, este, estudié allí Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, un primer tiempo, después lo seguí aquí en Israel. Este, y bueno, ya me, me vine para acá, como quien dice.
0: ¿Y cómo es el lidiar con la prensa y sobre todo con la prensa hispanoparlante? ¿Eh, ¿Hay mucho que explicar o te sentías cómodo?
1: Yo me sentía, la verdad que sí, o sea, me sentía cómodo. O sea, el puesto del de portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel es un puesto que estás eh, o sea estás eh, digamos tenés el contacto directo con la información del terreno entonces muchas veces era una comunicación eh, yo, yo llamaría quizás este táctica muchas veces sobre cosas específicas que, que sucedían en el terreno y no es una comunicación política digamos porque como portavoz militar vos no hablás de política uh -huh. este, eh, como hablo hoy en día en otras cosas que hago pero este, en ese sentido eh, lo, lo vi como una diligencia muy importante, quizás fue uno de los puestos más importantes que me tocó hacer en mi, en mi corta carrera, este pero definitivamente fue un, eh, una... o sea, fue interesante, fue interesante la conversación con el periodista, algunos periodistas con más preguntas, más profundos, muchos periodistas venían eh, también de otros lugares del Medio Oriente, como Irán, uh -huh. este así que... En el off the record, en el día a día, en el tomar un café con el periodista, yo ya llegaba con mis libros. En aquella época, me acuerdo, había terminado la maestría en Seguridad, Diplomacia y Estrategia en la Universidad de Tel Aviv. Así que en el off the record era mucho más profundo y en el on the record era este, eran a veces, este, como te digo, algo mucho más táctico este, en la forma de comunicar.
0: Y comunicabas de verdad a Latinoamérica y a algunos países como Irán. ¿Por qué están mezclados?
1: No, 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 no me refiero a Irán, mm. eh, y que algunos periodistas venían de Irán, ah. o sea, por ejemplo, el director, digamos, de una agencia de noticias o okay, qué, podría llegar después de servir como periodista en un lugar como Irán, mm -hmm. y luego llegaba a Israel, Bahía. y entonces mm. realmente uno, este, eh, digamos, está conversando con personas que han visto en los últimos años... Eh, una, digamos, algo algo de, de otro punto de vista, ¿verdad? O sea, de otro país, como un país como Irán, ¿no? Uh -huh. Como ejemplo nomás.
0: Sí, sí, cosas que nosotros también desconocemos, ¿no?
1: ¿Lo que, lo que, perdón?
0: Digo, cosas que nosotros también desconocemos, probablemente.
1: Definitivamente, sí. Definitivamente, en ese sentido, fue desafiante, interesante, este y la verdad que lo hicimos de, 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 de la mejor manera que, que pudimos en ese momento.
0: Eso seguro. Pero, ¿y qué pasa cuando tú tienes una información que sabes que no puedes hablar sobre ella? ¿Es, es difícil o no pasa? ¿O, no, ¿O tratan de no hacerte pasar informaciones de las que no puedes explayarte?
1: Por lo general, este simplemente no hablas de eso, ¿verdad? O sea, la, la, las reglas están muy claras en ese sentido. Entonces, este lo que uno no puede no puede hablar, uno no habla. Uh -huh. Y lo que uno sí puede hablar, que, y siempre, hay, que tiene que hacer lo máximo posible, y también darle, digamos, este cosas con un poquito de color y con un poco, digamos, también de análisis al, al, al periodista, Este eh, es interesante dárselo porque es lo que el periodista muchas veces está buscando, ¿no? Uh
0: -huh. Y si no puedes hablar de cosas, de ciertas cosas, por ejemplo, había posturas políticas que desde luego uno no puede pronunciarse en el ejército, ahora estás en otro lugar, eh, fuiste hacia la diplomacia pública por, porque si ¿sí te faltaba esa cosa?
1: Mira, yo, yo me di cuenta que, digamos, trabajando desde, desde el Ejército, este, uno, una de las cosas que, que sentí yo en lo personal, digamos, en mi, en mi propósito, en las cosas que yo creo, que eh, uno está bastante constreñido, bastante limitado, este, eh, porque está trabajando para el gobierno al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Y el concepto de diplomacia pública fue un concepto que irrumpió en mi vida hace unos 5 o 6 años, que es un concepto que tiene que ver no solamente con explicar de un lado lo que uno ve, es decir, eh, explicar su verdad, como quien dice, uh -huh. sino más bien buscar intereses comunes este y, y de esa manera generar nuevas cooperaciones, nuevas coordinaciones. Y la diplomacia pública lo que hace es en realidad hacer una especie de cruzamiento entre grupos de interés de un lado y grupos de interés del otro. Por ejemplo, este eh, hoy en día tenemos un proyecto llamado Conexión Israel, que es una operadora de viajes boutique en Israel, donde vienen... Eh, donde te decía que es de diplomacia pública en el sentido que a veces vienen, por ejemplo, grupos de doctores, uh -huh. de médicos, o grupos de eh, expertos en ciberseguridad, uh -huh. o grupos de periodistas, o grupos de eh, políticos, o grupos de, este, no sé, eh, emprendedores importantes. Y cuando uno este, genera los encuentros y genera la interlocución, digamos, entre esa parte en América Latina, que es con, donde, más trabo, donde más trabajo, perdón, y la parte israelí, uh -huh. es allí donde se genera este, un verdadero valor agregado para ambas partes, y no es solamente este, mostrar el lado israelí, como quien dice, sino realmente ver el interés del otro lado, y en esa, llamémosle, intersubjetividad, es donde se generan un montón de oportunidades, y es donde creo que Israel también tiene que fortalecer aún más su comunicación, que es comunicar las buenas prácticas que Israel sobresale en otras partes del mundo, este, ...y que es visto como ejemplo en el mundo por, por dichas prácticas, ¿no? Uh
0: -huh. Hay algo un poco contradictorio ahí, ¿no? Porque sabemos que Israel no tiene muy buena prensa en el mundo... ...y que invierte mucho esfuerzo en explicarse, ¿no? Tanto es así que hay un ministerio dedicado a la explicación pública. No sé si hay esto en algún otro país.
1: Yo creo que deberíamos invertir más esfuerzo, por un lado... ...pero por otro lado creo que no es un tema solamente del gobierno. O sea, pensar que el gobierno tendría que hacerlo... Está bien, obviamente, que el gobierno es el, es el primero que en este país, durante en distintos temas de interés nacional, fue el primero que movió, como quien dice, la primera pelota de pool o de billar, ¿verdad? Uh -huh. Pero este yo creo que, eh, y los palestinos lo hacen muy bien en este sentido, que es algo mucho más público-privado, digamos, eh, y también las empresas privadas y también este eh, personas individuales, son ellos los que tienen que mostrar una cara, que es una cara civil del país, o sea, realmente lo que sucede acá. Si vos vas si vos llevas ahora, por ejemplo, a los principales emprendedores de América Latina a conversar con el director de innovación de Microsoft para Startups aquí en Israel, uh -huh. que tiene uno de los principales centros de investigación y desarrollo del mundo afuera de los Estados Unidos, eh, en temas de Startups, eh, definitivamente vas a lograr, eh, digamos, una, una comunicación que es completamente distinta y que es completamente real, ¿verdad?, o sea, la pregunta es si vos, cuando vas a comunicar, eh, lo primero que vas a decir es, este te vas a atajar, digamos, o vas a intentar de, este eh, decir, eh, yo tengo la verdad, yo soy el dueño de la verdad porque esto es así asá. Uh -huh. o en realidad lo que vas a hacer eh, va a ser mostrar tus buenas prácticas, fijarte cómo puedes aportar al mundo, uh -huh. eh, mostrarle a una América Latina, por ejemplo, lo que tenemos en agrotecnología, que los principales empresarios de agrotecnología de América Latina están viniendo realmente con conexión a Israel a ver lo que hay aquí uh -huh. este, y eh, decir, mostrar lo que es el emprendimiento social en Israel que es el país que tiene más eh, emprendedores eh, sociales, no perdón este voluntarios per cápita uh -huh. en el mundo occidental aun cuando tenés este varios años de, de, de ejército obligatorio todos esos elementos son elementos que eh, por una razón u otra quizás este eh, quedan en un segundo plano A veces la comunicación Pero eso es un poquito en lo que estoy abocado En parte de mi día a día Porque hago otras cosas también uh -huh. Pero te decía, ¿no? o sea, en, en mostrar De alguna manera a este Israel Emprendedor, a este Israel lleno de diversidad A este Israel que está construyendo El futuro, a este espíritu De las cosas como quien dice Que es este una cara más O un llamémosle una, una pieza más del mosaico israelí.
0: Uh -huh. Y esto tiene mucho interés, ¿verdad? Tus viajes están copados.
1: La verdad que tiene muchísimo interés, este, muchísimo interés y muchas veces nosotros también como israelíes nos, nos estuvimos abocando en los que no nos quieren en el mundo, como quien uh -huh. dice, ¿no? Eh, pero aquí hay un montón de gente y definitivamente en América Latina este, eh, hay un montón de gente que sí, que está interesada en esto, porque son, es el futuro de la medicina, es el futuro de este, la agricultura, es el futuro de la ciberseguridad en el mundo, en un mundo que tiene hoy en día, Maya, unos 7,5 billones de personas, casi 8, y que dentro de 15, 20 años vamos a tener 1.500 millones de, millones de personas más, o sea, mm. vamos a superar los 9 billones de personas, o sea, los mil millones de personas que es eh, la mayor cantidad de gente que va a haber en la historia de la humanidad, eh, vos tenés que, vos, vos tenés ahí que la forma en la que vamos a eh, organizar el trabajo, la forma en que vamos a impartir salud, la forma en que vamos a eh, este eh, eh, generar alimentos va a cambiar completamente y el mundo está cambiando de una forma tan dinámica y aquí en Israel tiene gente que se está preguntando cómo va a cambiar ese tipo de cosas y la gente viene a ver, viene a hablar con estas personas también, con estos speakers que se están preguntando cómo se va a ver el mundo, cómo vamos a mantener un mundo este digamos, donde se puedan eh, resolver los conflictos de, 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 de una forma adecuada, donde haya comida para todos, donde haya salud para todos donde haya transporte para todos uh -huh. y definitivamente Israel está liderando esfuerzos que son esfuerzos de interés mundial
0: Sí, el interés es pragmático entiendo pero has mencionado antes que los palestinos esto lo hacen muy bien desde el punto de vista civil
1: eh, Sí, me refería a que, a que muchas veces el civil palestino tiene una gran capacidad digamos de comunicar su historia como un civil mm. y no desde un lugar este digamos de gobierno no obviamente que son dos partes de la estrategia palestina en ese sentido pero me refería a que es una buena práctica dentro de todo que tienen uh -huh. cuando este, las personas cuentan sus historias personales, lo hacen de un lugar personalista, este, y eso me parece también importante, digamos, para todos los países, también para Israel, ¿no? O sea, contar, explicar, este, no solamente desde, desde un lugar público, desde un lugar oficialista, sino también desde un lugar mucho más este, distendido, sensato, personal, humano.
0: Entiendo, y esto nosotros lo hacemos menos, quieres decir.
1: Eh, o quiero decir yo. Eh, sí, quizás, quizás, este, quizás tenemos lo que aprender de los palestinos en ese sentido.
0: Uh -huh. Y ¿cuáles son tus próximos proyectos? Si se puede hablar.
1: Mira, Maya, este, además de, además de conexión Israel, este, que los invito a todos a ver lo que es conexiónisrael.com, obviamente. Este, yo compré hace un par de meses con otros socios el diario Aurora, uh -huh. este, con el objetivo en realidad de eh, mucho más periodístico, obviamente, que conexión Israel. 100% periodístico de reflejar lo que sucede aquí en Israel. Hoy en día estamos generando entre eh, unos mil prácticamente artículos este al mes en Aurora sobre Israel in situ. Este creo que junto con Can somos este, los únicos que generamos este, realmente aquí en Ustedes en situ, no, en realidad hay otros también y con todos cooperamos. Este y, y Aurora digamos es este es un proyecto importante para mí para mí también más que nada en, eh, en justamente lo que decía, o sea de un lugar menos oficialista, de un lugar mucho más este desde eh, de, de, de un objetivismo, de un intersubjetivismo este periodístico, este es lo que estamos, es lo que estamos trabajando en el día a día, ha crecido muchísimo ahora en los últimos meses, hoy en día más de 6 millones de lecturas tenemos al mes, uh -huh. este sigo asesorando al, gobi al gobierno al gobierno, de Israel en otras cosas, en proyectos este, en otros proyectos que tengo, o sea tengo un proyecto amplio ...de seguir trabajando en esto que es la diplomacia pública israelí... Este, ...con un equipo entero de personas este que trabajan junto conmigo... ...algunos de ellos estuvieron conmigo en el ejército... este ...todos chicos que son hispanoparlantes... ...que, que viven aquí en Israel, o LIM... Eh, ...inmigrantes aquí en Israel... Este, ...y la verdad que nada, lo hacemos en el día a día con mucho ímpetu... ...y eh, con la, el mejor profesionalismo posible y de todo corazón.
0: O sea que diplomacia pública con diferentes patas... Y en español siempre... Vamos a dejar de ser una minoría, ¿no? Probablemente dentro de poco. Tal vez haya hasta un canal de televisión en español.
1: Ojalá, ojalá. Hay 600 millones de personas en América Latina Es un este y, y, y otras...
0: No, no. Digo en, en Israel. España? Digo en Israel. Sí, sí ah. digo,
1: en, okay, quiero decir, o sea, tenemos mucho lo que comunicar.
0: Uh -huh.
1: este, no menos que en inglés, diría yo, quizás. Sí. Eh, y definitivamente durante muchos años no hubieron estas opciones... Eh, también son opciones de trabajo para gente que llegue a Israel para Exacto. gente para nuevos inmigrantes este eh, y así como opciones de informarse para para otras personas este para personas de América Latina también venir a Israel y tener viste que siempre preguntan en América Latina no este, y yo cómo puedo hacer con Israel para eh, conocer los hospitales de adentro. O nosotros somos médicos de cáncer y queremos ver qué es lo que está haciendo el Tecnión, el Weizmann y Adasa uh -huh. en temas de cáncer. O sea, he recibido cientos y miles de estas de estas, de estas estas preguntas uh -huh. eh, durante durante muchos años y lo que estoy haciendo es un poquito este como depositario de ellos, estamos como eh, organizando, digamos, todo lo que Israel tiene para dar de forma ordenada este y, 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 y más que nada, como quien dice, sostenible en el tiempo, ¿no?
0: Suena muy práctico, muy positivo y muchísimas gracias por contárnoslo. Un gusto, Maya. Gracias, Ronnie, Hasta Estamos la próxima.
1: Hasta luego. Chao, chao.